0: Capítulo octavo. Aquel sábado, cuando Ellie había terminado su primera semana de colegio y estaba a punto de empezar el curso de la universidad, Jack Crandall cruzó la carretera y se acercó a la familia Creed, que estaba sentada en el jardín. Ellie acababa de bajar de la bicicleta y bebía un vaso de té helado. Gage gateaba por la hierba, examinando insectos y tal vez comiéndose alguno que otro. Gage no era exigente en la selección de sus fuentes de proteínas. —¡Hola, Jad! —dijo Luis poniéndose en pie. —Te traeré una silla. —No hace falta. Jad llevaba jeans, camisa de algodón a cuadros y unas botas verdes. Mirando a Ellie, dijo, —¿Aún quieres saber a dónde lleva ese camino, Ellie? —Sí —dijo la niña, levantándose de un salto con los ojos brillantes. George Book me dijo en la escuela que iba al cementerio de las mascotas y yo se lo conté a mamá, pero ella dice que será mejor que me lleves tú, porque sabes dónde es». «Y tiene razón», dijo Jad. «Si no tenéis inconveniente, nos iremos dando un paseo. Pero debes ponerte botas. Hay bastante barro en ese camino». Ellie corrió hacia la casa. Jad la siguió con una mirada afectuosa y divertida. «¿Nos acompañas, Luis?». «Encantado». Luis miró a Rachel. «¿Vienes tú, cariño?». Y Gage tengo entendido que hay que andar más de dos kilómetros. Lo llevaré en la sillita mochila. —De acuerdo rió Rachel—, pero la espalda es suya, jefe. Salieron diez minutos después, todos calzados con botas, excepto Gage, que iba colgado de los hombros de su padre, mirándolo todo con ojos redondos. Eli correteaba delante, persiguiendo mariposas y recogiendo flores. La hierba del prado estaba muy alta, les llegaba casi por la cintura, y había mucha vara de oro, ese heraldo de finales del verano que todos los años viene anunciando el otoño. Pero aquel día no se advertía en el aire ni asomo del otoño. El sol era todavía de agosto, a pesar de que, según el calendario, llevaban ya casi dos semanas de septiembre. Cuando llegaron a lo alto de la primera cuesta, andando a buen paso por el recortado sendero, Luis tenía manchas de sudor en la camisa, en la zona de las axilas. Ya hizo un alto. Al principio, Luis pensó que el viejo se había quedado sin aliento, pero luego reparó en el panorama que se ofrecía detrás. «No está mal la vista, ¿eh?» dijo Yad poniéndose una ramita de tomillo entre los dientes. Luis pensó que la frase era todo un compendio de la sobriedad de expresión Yankee. «Es soberbio», susurró Rachel, y miró acusadoramente a Luis. «¿Cómo no me habías dicho nada de esto?» «Es que no sospechaba que estuviera aquí» dijo Luis un poco avergonzado. Se hallaban dentro de los límites de su propiedad, y hasta aquel momento él no se había molestado en subir hasta la cima de la colina que estaba detrás de la casa. Ellie se había adelantado un buen trecho. Ahora volvía sobre sus pasos, contemplando la vista con franca admiración. George trotaba suavemente, casi pegado a sus talones. La colina no era alta, ni falta que hacía. Por el este, un espeso bosque tapaba la vista, pero hacia el oeste, el terreno descendía mansamente, pintado de los tonos dorados de los últimos días del verano. Todo estaba quieto, brumoso, apacible. Ni siquiera pasaba por la carretera un camión de la Orinco que turbara el silencio. Lo que tenían ante sus ojos era la cuenca del río, desde luego, el Penobscot, por el que antaño los leñadores hacían descender los troncos desde el nordeste hasta Bangor y Derry pero ellos estaban un poco al sur de Bangor y al norte de Derry. El río bajaba anchuroso y apacible, como sumido en su propio sueño. Luis distinguió Hamden y Winterport a lo lejos, y en la margen de este lado se adivinaba el sinuoso trazado de la carretera 15 que seguía el curso del río casi hasta Buxport. Más allá del río, festoneado de árboles frondosos, se extendían los campos surcados de caminos y carreteras la esbelta torre de la iglesia baptista de North Ludlow asomaba entre un grupo de viejos olmos y a la derecha se veía el achaparrado edificio de ladrillo de la escuela de Eli. En el cielo, unas nubes blancas se movían perezosamente hacia la línea del horizonte de un azul desvaído. Y, por todas partes, la tierra, que por estas fechas de las postrimerías del verano ya había rendido sus frutos, aparecía dormida pero no muerta y tenía un inverosímil color marrón encendido. Soberbio es la palabra justa, dijo Luis al fin. Antiguamente la llamaban la colina del mirador, dijo Jad. Se puso un cigarrillo en la comisura de los labios, pero no lo encendió. Algunos de los viejos aún la llaman así, pero ahora que ha llegado tanta gente joven, el nombre está casi olvidado. No creo que haya muchos que conozcan este sitio. No parece que la vista pueda ser nada extraordinaria, porque la colina no es muy alta. —Pero se ve. —Extendió el brazo en un amplio ademán y quedó en silencio. —Se ve toda la región —dijo Rachel en voz baja, intimidada. Miró a Luis. —Cariño, ¿es nuestro este sitio? Y antes de que Luis pudiera contestar, Jad dijo. —Está dentro de la propiedad, desde luego. Lo cual, según pensó Luis, no era lo mismo. Hacía más fresco en el bosque, tal vez cinco o seis grados menos. El sendero seguía siendo ancho, estaba jalonado de tiestos y latas de café con flores, marchitas, la mayoría, y alfombrado de agujas de pino. Habían recorrido medio kilómetro, ahora cuesta abajo, cuando Jad llamó a Eli, que había vuelto a adelantarse. —Este es un paseo muy bonito para una niña —le dijo cariñosamente—, pero quiero que prometas a tus padres que cuando vengas por aquí no te saldrás del camino. «Lo prometo», dijo y con rapidez. «¿Por qué?». Jad miró a Luis, que se había parado a descansar. El acarrear a Gage, incluso a la sombra de aquellos viejos abetos, era trabajo duro. «¿Sabes dónde estamos?», preguntó Jad. Luis repasó mentalmente todas las respuestas posibles y fue desestimándolas una a una. «Ludlow», «Ludlow Norte», «Detrás de mi casa», «Entre la carretera 15 y Middle Drive», Movió la cabeza. jet señaló por encima de su hombro con el pulgar. «Por ahí está todo», dijo. «La ciudad y demás. Por aquí, solo bosques y más bosques en un radio de más de ochenta kilómetros. Lo llaman los bosques de Ludlow Norte, pero abarcan una punta de Orrington, parte del término de Rockford, y llegan hasta esas tierras del gobierno que los indios reclaman. Sé que parece extraño que vuestra hermosa casita, situada al pie de la carretera principal, con su teléfono, su luz eléctrica y su televisión por cable, linde con bosques vírgenes, pero así es. Volvió a mirar a Ellie. -Lo que quiero decir es que no debes andar vagando por ahí, Ellie. Podrías perderte y sabe Dios dónde irías a parar. -No lo haré, Mr. Crandall. Ellie estaba impresionada y hasta intimidada, pero no asustada, según advirtió Luis. Rachel, sin embargo, miraba a Jack con gesto de preocupación y el propio Luis se sentía un poco intranquilo. Lo atribuyó al instintivo temor que la gente de ciudad experimenta hacia los bosques. Hacía más de veinte años, desde su época de Boy Scout, que Luis no tenía una brújula en la mano, y sus recuerdos de cómo orientarse por la estrella polar o por el lado en el que crece el musgo en los troncos de los árboles eran tan vagos como los de la forma de hacer nudos de margarita o de media piña. Yad los miraba sonriendo ligeramente. De todos modos, no hemos perdido a nadie en estos bosques desde 1934, por lo menos a nadie de por aquí. El último fue Will Jepson, y no puede decirse que fuera una gran pérdida. Aparte, Stanny Bushard, Will era el mayor borracho de este lado de Buxford. A nadie de por aquí, dijo Rachel con una voz un poco forzada, y Luis casi podía leerle el pensamiento y nosotros no somos de por aquí. Por ahora. Yad meditó un momento y luego asintió. Cada dos o tres años se pierde algún que otro forastero porque la gente cree que, estando tan cerca de la carretera principal, nadie va a extraviarse. Pero más tarde o más temprano los encontramos. No hay que preocuparse. ¿Hay yalces? Preguntó Rachel con recelo. Y Luis sonrió. Si ella quería preocuparse, no le faltarían motivos. A veces se ve alguno, dijo Jad. Pero no son peligrosos, Rachel. Durante la época del apareamiento andan un poco soliviantados, pero habitualmente se conforman con mirar. A los únicos a los que parecen tenerse la jurada fuera de la época del celo son a los de Massachusetts. No sé por qué, pero así es. Luis pensó que el viejo bromeaba, pero no estaba seguro. Jad parecía hablar muy en serio. Lo he visto una y otra vez tipos de Saugus, de Milton o de Weston subidos a los árboles y chillando que les perseguían manadas de alces del tamaño de un camión. Es como si los alces pudieran oler a los de Massachusetts. A lo mejor lo que huelen son las prendas de L. L. Bean. No sé. Me gustaría que universitarios de esos que estudian el comportamiento de los animales eligiera el tema para su tesis, pero no creo que a nadie se le ocurra. «¿Qué es la época de celo?» preguntó Eli. «Ahora eso no importa dijo Rachel. No quiero que vengas por aquí si no es con una persona mayor, Eli. Rachel dio un paso hacia Luis. ya parecía contrariado. Yo no quería asustarle, Rachel, ni tampoco a la niña. No hay que tenerle miedo al bosque. El camino es seguro. En primavera se llena de hierba y en algunos puntos hay barro todo el año, menos en el cincuenta cinco, que fue el verano más seco que yo recuerde pero ni siquiera hay hiedra venenosa como en los campos que están al lado del jardín de la escuela. Y procura no tocarla, Ellie, si no quieres pasarte tres semanas metida en un baño de almidón. Ellie ahogó la risa con la mano. «El camino es seguro», dijo Jad a Rachel, que no parecía muy convencida. «Si hasta Gates podría seguirlo. Y como ya os dije, los chicos del pueblo vienen mucho por aquí. Ellos lo limpian y lo hacen sin que nadie se lo mande» no quisiera privar a Ellie de esta diversión. Se inclinó haciendo un guiño. Esto es como otras muchas cosas de la vida, Eli. Si te mantienes en el camino, todo va bien, pero a la que te sales, como no tengas suerte, te pierdes. Y luego tiene que salir a buscarte un grupo de rescate. Siguieron andando. A Luis empezaba a agarrotársele la espalda del peso de la silla. De vez en cuando, Gates le agarraba un mechón de pelo en cada mano y tiraba con entusiasmo o le daba un alborozado puntapié en los riñones. Los últimos mosquitos de la temporada le bailaban delante de la cara con su penetrante zumbido. El camino descendía zigzagueando entre viejos abetos. Más allá atravesaba una zona de densos matorrales. Realmente el terreno era muy húmedo y las botas de Luis se hundían en el barro y los charcos. En un punto tuvieron que cruzar sobre unos leños, pero aquel fue el paso más difícil. Después, el camino empezaba a subir otra vez entre árboles. Gage parecía haber aumentado cinco kilos por arte de magia y la temperatura diez grados. A Luis le corría el sudor por la cara. —¿Cómo vas, cariño? —preguntó Rachel. —¿Quieres que yo lleve al niño un rato? —No, estoy bien —dijo él. Y era verdad, a pesar de que el corazón le latía con fuerza, porque Luis estaba más acostumbrado a recomendar ejercicio que a hacerlo. Ellie iba al lado de Jade. Su pantalón amarillo limón y su blusa roja eran dos manchas de color vivo sobre el fondo verde y marrón oscuro del umbroso bosque. -Lou, ¿tú crees que sabe a dónde nos lleva? -preguntó Rachel en voz baja y tono preocupado. -Sin duda -dijo Luis. Jad les gritó alegremente por encima del hombro. -Ya no falta mucho. ¿Resistes bien, Luis? -Dios mío -pensó Luis. -Ochenta y tantos años y ni siquiera está sudando. Muy bien respondió Luis con cierta agresividad. Probablemente el amor propio le hubiera hecho responder lo mismo, aunque hubiera notado los síntomas de una coronaria. Sonrió ampliamente, se ajustó las correas de la sillita y siguió andando. Llegaron a la cima de la segunda colina. Desde allí el camino descendía entre una maraña de arbustos y matorrales que les llegaba a la altura de la cabeza. Luego se estrechaba, y a poca distancia, Luis vio a Yat pasar por debajo de un arco de viejas tablas castigadas por la intemperie. Escrito en ellas, en borrosas letras negras, apenas legibles, se descifraba la inscripción Pet Symmetry. Nota 1. Nota 1. Cementerio de animales domésticos. Symmetry. S-E-M-A-T-A-R-Y. Grafía convencional, presuntamente infantil, de la fonética de Symmetry, C-E-M-E-T-E-R-Y, cementerio. Final de la nota 1. Él y Rachel intercambiaron una mirada risueña y cruzaron bajo el arco, haciéndose instintivamente las manos, como si hubieran ido allí para casarse. Por segunda vez aquella mañana, Luis se quedó admirado. Allí el suelo estaba limpio de agujas de pino en un círculo de unos quince metros de diámetro, casi perfecto, la hierba había sido segada a ras de tierra. Rodeaba el círculo una maraña de densos matorrales, interrumpida por unos árboles derribados que formaban un montón de aspecto a la vez siniestro y amenazador. «El que tratara de pasar por ahí o de escalar ese montón de leños debería tomar la precaución de ponerse un buen blindaje», pensó Luis. El claro estaba sembrado de una especie de lápidas, fabricadas evidentemente por artesanos infantiles con los materiales más diversos que habían podido conseguir, cajas de madera, tablas y planchas metálicas. No obstante, en medio de aquel cerco de arbustos bajos y árboles desmedrados que luchaban por espacio vital y buscaban la luz del sol, el mero hecho de su tosca factura y la circunstancia de que fueran obra de manos humanas parecían darles una cierta homogeneidad. Con el bosque como telón de fondo, el lugar tenía un aire fantasmagórico, un ambiente más pagano que cristiano. «Es muy bonito», dijo Rachel, aunque por su tono no parecía muy convencida. ¡Wow! gritó Ellie. Luis se desprendió de la sillita y puso al niño en el suelo para que pudiera gatear. Luis sintió un gran alivio en la espalda. Ellie iba de tumba en tumba, lanzando exclamaciones. Luis se fue tras ella, mientras Rachel se quedaba vigilando al niño. Jad se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en una peña, y se puso a fumar. Luis observó que las tumbas estaban dispuestas en círculos más o menos concéntricos. —El gato es Maki —rezaba una tabla. El trazado de las letras era ingenuo pero esmerado. Fue obediente. O-V-E-D-I-E. N, T, E. Y, debajo, 1971 a 1974. En el círculo exterior, un poco más allá, Luis observó una losa de pizarra y, escritos con pintura roja, casi borrada, pero todavía legibles, unos versos decían "Biffer, Biffer tenía buenos hocicos, hasta que murió, nos hizo más ricos. Biffer era el cocker español de los Dessler, dijo Jad. Había excavado un pequeño hoyo con el tacón, en el que sacudía la ceniza del cigarrillo. —Lo atropelló un volquete el año pasado. ¿No tiene gracia el epitafio? —La tiene —convino Luis. Algunas de las tumbas tenían flores, unas frescas, casi todas mustias, y no pocas completamente secas. Más de la mitad de las inscripciones estaban casi borradas o habían desaparecido, y Luis supuso que habrían sido hechas con lápiz o tiza. «¡Mami!», gritó Ellie, «aquí hay un pez, ven a verlo». «Paso», dijo Rachel, y Luis se volvió a mirarla. Su mujer se había quedado de pie, fuera del círculo exterior, y estaba más nerviosa que nunca. «Incluso aquí se siente incómoda», pensó Luis. Le afectaba mucho todo lo relacionado con la muerte, más que a la mayoría de la gente probablemente por lo de su hermana. La hermana de Rachel había muerto muy joven, y ello le había dejado una cicatriz que, según averiguó el propio Luis, a poco de que se casaran, era preferible no tocar. La hermana se llamaba Zelda, y había muerto de meningitis espinal. Probablemente su enfermedad debió de ser larga y terrible, y Rachel estaba en una edad impresionable. Por lo tanto, pensaba Luis, si ella prefería olvidar, tanto mejor. Luis le guiñó un ojo y Rachel le sonrió con gratitud. Luis levantó la mirada. Se encontraban en un claro del bosque. Supuso que por eso crecía bien la hierba. Estaba a pleno sol. No obstante, habría que cuidarla y regarla. Eso suponía traer regaderas hasta aquí arriba, o tal vez bombas indias, que pesarían más que Gage. Y los que las acarreaban eran niños. Volvió a pensar que era muy extraña tanta constancia en unos niños, por lo que él recordaba de su propia infancia y por lo que observaba en Eli, las aficiones infantiles eran como humo de pajas. Pero aquello duraba mucho, tenía razón Yat. Así pudo comprobarlo a medida que se acercaba el centro. Las tumbas de los círculos interiores eran más antiguas y las inscripciones legibles más escasas. Allí estaba Trixie Atropellado, a t r o P e y a d o en la carretera, el 15-SET-S-E-T, -E 1968. En el mismo círculo había una tabla de madera hincada profundamente en tierra. La lluvia y el hielo la habían mellado y ladeado, pero aún se leía, a la memoria de Marta, nuestra conejita muerta el 1 de marzo de 1965. En la otra hilera estaba el general Patton, un buen perro, puntualizaba la inscripción, muerto en 1958, y Polinesia, que si Luis recordaba correctamente la historia del doctor Dulittle, debió de ser un loro, que gritó por última vez «Poli quiere galleta» en el verano de 1953. No había ninguna inscripción legible en los dos círculos siguientes, y después, todavía muy lejos del centro, grabado toscamente en una losa de piedra caliza, leyó: Hannah, la mejor perra del mundo, 1929 a 1939. Si bien la piedra caliza era relativamente blanda, y en consecuencia las letras eran ya poco más que una sombra, Luis, se quedó atónito al pensar en las horas de trabajo que habría costado a un niño grabar aquellas ocho palabras. Era realmente abrumadora la magnitud del amor y la pena que se traducía en el esfuerzo. Aquello era algo que los mayores no hacían ni por sus propios padres, ni por sus hijos si morían jóvenes. —Chico, esto viene de antiguo —dijo a Yad que se acercaba a él. Yad asintió. «Ven, quiero enseñarte una cosa», dijo Jad. Se acercaron al tercer círculo desde el centro. Su circunferencia era mucho más perfecta que la de los círculos exteriores. Jad se detuvo frente a una pequeña placa de pizarra que estaba caída. Se arrodilló con tiento y la enderezó. Antes había unas palabras escritas. Las grabé yo mismo, pero ya se han borrado. «Aquí enterré yo a mi primer perro, Spot. Murió de viejo en 1914, el año en que estalló la Gran Guerra. Luis, impresionado por la idea de que aquel cementerio fuera más antiguo que muchos de los utilizados por los humanos, se acercó al centro examinando atentamente algunas de aquellas estelas funerarias. Ninguna tenía ya letras, y algunas se estaban desintegrando. Cuando levantó una de ellas, casi cubierta por la hierba, sonó como un crujido quejumbroso en la tierra. Varios escarabajos ciegos huyeron de la zona que acababa de dejar al descubierto. Luis se sobrecogió y pensó. —El boot hill de los animales. Me parece que esto no me gusta nada. —¿De cuándo data esto? —Pues no lo sé —dijo Jad, hundiendo las manos en los bolsillos. —Ya existía cuando murió Spot, desde luego. Éramos una buena pandilla en aquellos tiempos. Mis amigos me ayudaron a cavar la tumba de Spot. —No creas que es fácil cavar aquí. El suelo es muy pedregoso y difícil de remover, y yo también les ayudaba a ellos. Iba señalando aquí y allá con un dedo recio y calloso. —Ahí está el perro de Pete Lavaser, si mal no recuerdo. Y hay tres gatos de Albion Grodley, uno al lado del otro. El viejo Fritchie criaba palomas de competición. Yo, Al Grodley y Cal Hanna, enterramos a una que un perro mató. Está ahí. —Se quedó pensativo. —Yo soy el último de la panda. Todos han muerto. Todos. Luis no dijo nada. Se quedó mirando las tumbas de las mascotas con las manos en los bolsillos. —Hay mucha piedra aquí —insistió Yad. —No se puede plantar nada. Solo cadáveres, imagino. Gage, que estaba en el borde del claro, empezó a lloriquear, y Rachel, lo tomó en brazos y se acercó a los dos hombres con el niño apoyado en la cadera. Gates tiene hambre», dijo. «Creo que ya deberíamos regresar, Lou». «Por favor, nos vamos ya», decían sus ojos. «Sí», respondió Lou. Se colgó la sillita de los hombros y se volvió de espaldas para que Rachel instalara al niño. «Eli, eh, Eli, ¿dónde estás?» «Allí», dijo Rachel, Señalando el montón de troncos. Eli trepaba por los troncos como si fueran primos hermanos de las espalderas del colegio. -¡Oh, Eli! ¡Baja de ahí enseguida! -gritó Jad alarmado. -Si metes el pie donde no debes y el tronco se mueve, podrías torcerte el tobillo. Eli saltó al suelo. -¡Ay! -gritó, y se acercó a ellos frotándose la cadera. No tenía herida, pero una rama le había rasgado el pantalón. -¿Lo ves? —dijo ya alborotándole el pelo. —Esos troncos tienen malas bromas. Ni siquiera los que están acostumbrados a andar por los bosques trepan por ellos, si pueden dar un rodeo. Los árboles que quedan caídos en un montón se vuelven ruines, y si te descuidas un poco te hacen daño. —¿En serio? —preguntó Eli. —Completamente en serio. Están amontonados como paja, y si pisas donde no debes, se vienen todos abajo. Eli miraba a Luis. «¿Es verdad eso, papá?» «Creo que sí, cariño». «Uf», Eli gritó a los troncos. «Me habéis roto los pantalones, árboles feos». Los tres mayores se echaron a reír. Los troncos no. Siguieron blanqueándose al sol, como habían hecho durante décadas. A Luis le parecían el esqueleto de un monstruo muerto hacía mucho tiempo por un caballero andante. Los huesos de un dragón gigantesco abandonados allí...» en un primitivo monumento funerario. Incluso entonces Luis pensó ya que había algo artificial y estudiado en la forma en que los troncos se alzaban entre Pet Cemetery y los grandes bosques que se extendían más allá, bosques que Jad Crandall llamaba con naturalidad los bosques indios. Su aparente desgaire parecía excesivo para ser obra de la naturaleza. Era... En aquel momento... Gage le retorció una oreja gorgoteando de gusto, y Luis se olvidó de los troncos amontonados al fondo del cementerio de animales. Era hora de regresar a casa.